0: Meus irmãos, nesta noite eu começo uma nova série de mensagens intitulada O Reino Inimigo. Você pode encontrar a introdução desta série na página 183 do nosso Guia de Pregações e a partir da página 186, então, um espaço para anotar aquilo que chamar a sua atenção, as dúvidas com respeito a esta mensagem. Minha última mensagem, que eu terminei há duas semanas atrás, eu falei a respeito do Reino de Deus. Hoje começa uma série chamada O Reino Inimigo, para então, no final, no, nas últimos, nos últimos meses do ano, falar a respeito do triunfo do reino de Deus sobre o reino inimigo. No final, são três séries como partes de uma série só. Quando eu decidi intitular esta série como O Reino Inimigo, os irmãos perceberam alguns títulos talvez um pouco estranhos, O Dragão, A Besta Que Emerge do Mar, A Besta Que Emerge da Terra. Eu escolhi estes nomes porque são personagens assim, centrais nos capítulos 12 e 13 de Apocalipse. Assim como eu escolhi intitular as séries do reino de Deus com nome de personagens também, como Adão e Eva, os patriarcas, a Israel, o remanescente, Cristo, a igreja. E agora nós nos voltamos para personagens que têm a ver não com o reino de Deus, mas com o reino inimigo. Na primeira série de mensagens nós vimos que a partir do momento em que Deus expulsa Adão e Eva do jardim, o seu reino começa a avançar sobre o reino inimigo. Pessoas que então foram redimidas de seus pecados, saíram do jardim com peles de animais sobre si e com a esperança de que um dia nasceria um descendente, são expulsas para fora do jardim e o reino de Deus começa a avançar sobre uma terra maldita. Depois nós vimos como isso é ampliado para uma família, a família patriarcal, e em como em Abraão, Isaac e Jacó, as famílias da terra seriam abençoadas. Uma vez que estavam em meio a uma terra maldita, elas seriam abençoadas por meio de uma linhagem. Até que especificamente olhamos para Cristo e em como em Cristo todas essas promessas feitas aos patriarcas se cumprem e as famílias da terra então são abençoadas. O evangelho chega aos gentios e nós como parte do mundo gentílico, nós agora temos a responsabilidade de pregar o evangelho a todas as nações. Sabe por quê? Toda autoridade foi dada a Cristo nos céus. E na terra, então nós temos que levar à frente e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, uma vez que nós avançamos pregando o Evangelho, algo que nós precisamos ter em mente é que essa não será uma tarefa livre de dificuldades. Por quê? Porque há um reino inimigo que faz oposição à pregação do Evangelho. E é por isso que eu escolhi pregar essa série de mensagens e chamo você a acompanhar a leitura do versículo 1 até o versículo 6 de Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, Eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos sessenta dias. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Tu tens cuidado do Teu povo, e nós aprendemos, ó Pai, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura podem nos separar do teu amor. Tudo isso nós aprendemos na tua palavra e por isso mais uma vez nos aproximamos dela para que o Senhor, iluminando-a em nosso coração, também nos conduza a um caminho de retidão e em especial a um caminho de testemunho a respeito da maravilhosa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. É por isso que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, você já esteve em uma situação em que você se sentiu, de certa forma, frágil diante de alguém que possuía uma autoridade maior do que a sua? Especificamente, você já se sentiu constrangido ou ameaçado de falar o Evangelho, de pregar a respeito de Cristo, de falar a respeito do que Cristo fez em sua vida por ocasião de ter alguém diante de você com autoridade maior e com uma crença diferente ou então com uma aversão em relação ao Evangelho? Ou então você já se deparou com um momento em que, ao invés de você ser incentivado a viver de acordo com a fé que você professa, alguém demandar de você uma atitude contrária ao testemunho que você deveria dar ao mundo? Pense, por exemplo, numa situação de trabalho em que aquilo que parece simples como você dizer o meu chefe não está numa ligação, quando na verdade você sabe que ele está ali perto, até então, coisas mais complexas, como adulterar números financeiros, você já se viu numa situação em que o seu testemunho, por conta da autoridade de outra pessoa, foi colocado sob ameaça por conta desta situação em que você estava numa posição de fragilidade diante de outro? Talvez muitos de nós já se colocaram em salas de aulas com professores que tinham aversão à fé cristã e até mesmo olhavam para as escrituras e falavam que o que foi narrado ali, o que está registrado nesse livro é um mito ou uma história de fantasia. E você então, diante de uma autoridade que tem a capacidade de te reprovar, então ficar de certa forma acuado ou ameaçado por conta dessa situação... Você já foi proibido, talvez, por alguém de sua casa de vir à igreja e, então, ouvir a respeito das coisas maravilhosas do Senhor? Ou, então, se conseguiu a autorização de alguém que é mais influente dentro da sua família de vir até a igreja quando retorna para a sua casa, não pode falar a respeito das coisas grandiosas que você viu aqui? Você já se deparou com alguma destas situações? Ou já viu alguém, já ouviu falar a respeito de alguém vivendo algo semelhante a isso? Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu para pessoas vivendo situações exatamente como estas. Pessoas que estavam sob a ameaça diante de um império muito mais poderoso, um império que tinha autoridade de decidir se uma pessoa viveria ou morreria por conta de sua fé. João escreve o livro do Apocalipse pensando em pessoas que muitas vezes não poderiam nem mesmo comercializar, nem mesmo exercer o seu trabalho de uma maneira plena, justamente porque antes precisariam se dobrar diante de um imperador e eles diziam, nós só nos dobramos diante de Cristo Jesus. E então, diante de um império poderoso, de um império cheio de autoridade, capaz de até mesmo decidir a respeito da vida de uma pessoa... Muitos dos nossos irmãos do passado que leram pela primeira vez o livro do Apocalipse foram encarcerados. Alguns deles nem chegaram a ler esse livro porque foram mortos. João escreve Apocalipse para nos encorajar em situações semelhantes. E uma das situações mais semelhantes que nós encontramos é que muitas vezes nós podemos estar numa situação em que nós não temos uma autoridade tal para então enfrentar simplesmente com as situações cotidianas que nós temos, pessoas que têm autoridade maior e uma fé contrária à nossa. É isso que nós encontramos no capítulo 12. João tem essa situação de um povo que, aos olhos do mundo, é frágil porque não tem mais influência, talvez não tenha condições de enfrentar um chefe, talvez não tenha as condições de enfrentar alguém de sua família ou alguém em sala de aula, mas precisa manter o testemunho porque aquele que é o Senhor de sua vida está reinando e reinará para todo sempre. João escreve Apocalipse 12, com pelo menos três imagens em sua mente nesses seis versículos, e é a respeito delas que eu gostaria de falar nessa noite. A primeira imagem que nós temos nos dois primeiros versículos é de uma mulher em um contexto de fragilidade. Essa é a primeira imagem do versículo 1 até o versículo 12. João olha para os céus e ele enxerga, então, ele foi chamado aos céus e ele enxerga uma mulher vestida com o sol, debaixo dos seus pés ela tem a lua e então sobre a sua cabeça ela tem uma coroa de doze estrelas. Quando a gente olha para essa ideia, viu-se um grande sinal no céu, João foi convidado em um determinado momento a, em espírito, contemplar coisas que ninguém mais veria e é isso que está registrado no livro do Apocalipse, suas visões neste estado que o Senhor o levou para contemplar essas coisas grandiosas. E uma vez que ele vê essas coisas nos céus, nós não devemos interpretá-las como coisas literais. Então você não deve esperar por uma mulher literalmente vestida com o sol. Isso, na verdade, seria impossível. Ou então com a lua debaixo dos pés ou com uma coroa de dois espinhos. E o outro grande sinal é o de um dragão vermelho. Não devemos esperar pela aparição de um grande dragão com todas essas características amedrontadoras literalmente em nossa, mente, em nossa frente mas sempre olhar para essas imagens de Apocalipse como sendo um símbolo. E um símbolo é aquilo que aponta para uma verdade maior. Quando nós nos aproximamos da ceia do Senhor, nós nos aproximamos de um símbolo. O pão, o vinho apontam para uma verdade maior, apontam que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo um dia estiveram sobre uma cruz para perdoar os nossos pecados. É um símbolo que aponta para uma realidade maior. E quando a gente olha este primeiro grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de, de estrelas, de 12 estrelas sobre a cabeça, nós estamos vendo um símbolo. E um símbolo, então, está apontando para algo maior. De onde vêm esses símbolos? Eles vêm do Antigo Testamento, Fiquei sabendo que os irmãos da classe de Bíblia hoje tiveram uma aula sobre José no capítulo 37 e lá talvez viram que José teve em determinado momento um sonho. E nesse sonho ele viu o sol, ele viu a lua e ele viu onze estrelas. E sol, lua e onze estrelas se inclinavam diante dele. Quando ele conta esse sonho para Jacó no capítulo 37 de Gênesis está registrado isso e Jacó então interpreta esse sonho. E Jacó se vê como o sol no sonho, vê Raquel, mãe de José, como a lua, e as onze estrelas como sendo os irmãos, e logo José seria uma décima segunda estrela. Então quando a gente olha para uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés, e com uma coroa, então, com doze estrelas na cabeça, essa imagem lá do Antigo Testamento vem à mente do leitor. É como se João estivesse dizendo o seguinte, esta mulher é um símbolo para o povo de Deus do Antigo Testamento, cujo grande patriarca é Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel e então dá origem à nação de Israel. Tem doze tribos, as doze estrelas, então nós temos uma imagem para aquele que é o povo de Deus no Antigo Testamento. E a primeira coisa que a gente enxerga nessas imagens né, do sol, da lua, das estrelas, com uma, uma coroa ainda, é que a primeira imagem que João está mostrando é que essa mulher vive em um contexto em um determinado momento de glória. Afinal, quando a gente olha para sol, lua, estrelas, com esse pano de fundo de que esse grande sinal foi visto no céu, essa é uma imagem grandiosa. É como o um retrato de todo o céu. Há uma ideia de uma coroa, há uma ideia de um reinado. E ao olharmos para trás a narrativa do Antigo Testamento, nós sabemos que houve um momento em que Israel viveu o seu auge. O povo de Deus no Antigo Testamento viveu um auge sobre o reinado de Davi, sobre o reinado de Salomão. Naquele momento esse povo era independente, esse povo tinha então o seu próprio reino, as decisões que eram tomadas dentro do reino eram exclusivamente pautadas à luz da palavra de Deus nesse momento. Davi, o rei escolhido por Deus, Salomão então com toda a sua sabedoria, até mesmo atraindo pessoas de outras nações para ouvir aquilo que ele tinha a falar e dizer, e a gente olha, então, um momento de auge. Mas João não quer que nós fiquemos com essa imagem da mulher vestida do sol representando o povo de Deus no Antigo Testamento, pensando apenas na sua glória. Versículo 2 deste capítulo 12 mostra que ela estava num momento de fragilidade. Versículo 2 diz a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nem sempre Israel viveu no seu auge. Na verdade, esse auge durou cerca de 70 anos. Depois disso, a nação começou a se esfacelar em idolatria, a seguir outros reis, a seguir outros deuses e então se afastar cada vez mais do Senhor. Nem sempre esse auge de um reino independente existiu. Veja que a imagem dessa mulher que num primeiro momento é com sol, lua e estrelas, agora é de uma mulher grávida, sofrendo para dar à luz. Nós lemos no texto da nossa liturgia que quando a mulher está para dar à luz, ela fica triste porque ela sabe que é chegada a sua hora. As dores que foram então impostas pelo Senhor à mulher após a queda, são dores que lembram a morte. Esse não é um momento de glória. Esse é um momento de fragilidade. Esse é o um momento em que o povo de Israel estava vivendo os últimos dias do Antigo Testamento, quando ao invés de ter um Davi sobre si, quando ao invés de ter um Salomão sobre si, Israel estava, o povo judeu estava, sob o domínio do Império Romano. Não são tempos de glória. Eu não sei se você já se deteve na narrativa do nascimento de Cristo e se perguntou por que um descendente de Davi, Cristo é descendente de Davi, um descendente dos grandes reis do passado, nasce numa família pobre e sem influência alguma em Israel. O povo judeu se corrompeu ao longo da história, e pouquíssimas pessoas, como por exemplo Zacarias e Isabel, a própria Maria, ou então Simeão, que recebe Jesus Cristo no templo depois de nascer, permanecem fiéis ao Senhor. Os dois sumos sacerdotes que se revezavam no, no posto Anás e Caifás são os responsáveis por levar Cristo para uma cruz. O povo de Deus que é retratado inicialmente com esta glória agora está vivendo o um momento de sua maior fragilidade. E a imagem de uma mulher que está para dar à luz é a imagem de alguém que não consegue mais se preocupar com a sua própria segurança. É alguém que se preocupa exclusivamente em fazer o filho nascer, em dar a luz àquele que ela carrega. Ela não consegue zelar pelo seu cuidado. Ela não consegue, então, pensar em outras coisas, em estratégias. Toda a sua energia e todo o seu corpo está voltado para fazer este filho nascer. Talvez em filmes, uma das imagens que mais nos surpreendem é quando, às vezes, tem uma mulher grávida e tem uma ameaça e ela começa a fugir dessa ameaça e ela está pronta a dar à luz e, então, aumenta a atenção cada vez mais. Apocalipse foge dessa ideia. Apocalipse, a mulher está exclusivamente concentrada em dar à luz. Ela grita com dores de parto. Porque o momento que o povo de Deus vive, ao final do Antigo Testamento, pouco antes de Cristo nascer, é o momento mais frágil na história desse povo. E é nesse momento de fragilidade que, então, João enxerga outro grande sinal. Na verdade, ele enxerga outro grande sinal a respeito desse grande momento de fragilidade. Versículo 3 e versículo 4 nos mostram qual é este sinal. É de um grande dragão vermelho com sete cabeças, dez chifres e sete coroas, então, sobre as suas cabeças, este é o outro grande sinal, e lembre-se, um sinal, um símbolo aponta para uma verdade maior, de onde vem esse sinal de um dragão? Vem também do Antigo Testamento, quando a gente lê o livro de Jó, não sei se você já reparou lá pelo capítulo 41, 42, é falado a respeito de Leviatã, Leviatã é capaz de cuspir fogo por, suas boca, por sua boca, por suas narinas. Leviatã é aquele que é rei de todos aqueles que odeiam coisas do alto. Leviatã é aquele que governa todos aqueles que odeiam Deus. Essa é a primeira imagem nítida de um dragão que nós temos nas Escrituras do Antigo Testamento. Quando a gente avança para os profetas, como nós lemos em Isaías, capítulo 27, no culto dessa noite, nós temos Leviatã, serpente sinuosa, ou então um monstro marinho. Por que a ideia de monstro marinho? Porque o dragão, se você olhar para o último versículo deste capítulo 12, ele está intimamente relacionado com o mar. Ele se coloca na areia da praia e então ele espera que a besta que emerge do mar surge. Ele está intimamente relacionado com o mar. O que é dito a respeito de Leviatã e Isaías 27 que a gente viu? O Senhor um dia o destruirá com sua espada. Ele é um inimigo de Deus. Avança-se um pouco em Isaías e a gente enxerga novamente Leviatã sendo mencionado lá pelo capítulo 51 como alguém que foi derrotado quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Capítulo 51, versículo 9, diz que quando Deus tira o povo do Egito, ele derrota Leviatã ou ele derrota também algo que tem o nome de Raabe, também serpente sinuosa, serpente veloz, monstro marinha. Em suma, o que a gente enxerga e esse sinal que João nos mostra por meio do livro de Apocalipse é do grande inimigo do povo de Deus ao longo da história. Só que ao contrário da mulher que está num momento de fragilidade ao final do Antigo Testamento, do período veterotestamentário, esse dragão está no auge da sua influência. Ele é retratado com sete cabeças, em cada, nas cabeças dez chifres, e então sete coroas. E esse aqui é uma íntima demonstração do seu poder e influência sobre outros reinos da terra. Lembra-se de Gênesis capítulo 3, que nós lemos na outra série, em que Deus, quando então amaldiçoa a serpente, também logo na sequência amaldiçoa a terra. Basicamente o que Deus faz é ligar terra amaldiçoada com serpente amaldiçoada. Ligar toda a terra com este grande dragão Vá para o versículo 9 desse capítulo 12 Ali você tem a precisão de quem é este dragão Ele é Satanás, o diabo, a antiga serpente Esse dragão exercia influência sobre todos os reinos da terra de certa forma, a sua influência só não estava sobre o povo de Israel, só não estava sobre o povo do Antigo Testamento. Todos os reinos vizinhos, todas as batalhas que nós enxergamos no Antigo Testamento, é o dragão movendo contra o povo de Deus naquele momento. E ele está no auge. Afinal, ele consegue que um rei como Herodes decida matar todas as crianças da região de Belém para que Cristo, então, não nascesse e não reinasse ou então se nascesse e não reinasse. Ele consegue que dois sumos sacerdotes do povo de Deus, ou seja, já completamente infiltrado dentro da nação de Israel, conduzam Cristo para uma cruz. Ele consegue se infiltrar no círculo mais íntimo de Jesus Cristo, quando ele adentra Judas na noite em que Jesus Cristo foi traído para que Judas venda a Cristo por 30 moedas de prata. A imagem que nós temos é de um dragão no seu auge, utilizando todas as ferramentas que possui a seu acesso, todos os reinos da terra que ele tinha à sua disposição, para fazer o quê? Conseguir que o descendente não nascesse. Afinal, lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus amaldiçoou a serpente, logo na sequência Deus diz, então, o descendente que nascerá da mulher esmagará a cabeça da serpente. Desde esse momento, Satanás move todas as suas forças para conseguir impedir que esse descendente nasça. Cada momento em que nós vemos a descendência do povo de Deus sob ameaça, é mais um sinal de que Satanás está tentando impedir que o descendente nasça. É assim que a gente termina, é assim que termina o versículo 4, mostrando o grande dragão, que é Satanás, se colocando diante da mulher que está para dar à luz a fim de devorar o filho quando ele nascesse. Desde o momento em que Satanás ouviu, afinal a palavra de Gênesis 3:15 foi para Satanás, que um descendente esmagaria sua cabeça, um descendente da mulher. Satanás tenta de todas as formas impedir que isso aconteça. Sua primeira tentativa foi logo na sequência, quando Caim mata Abel. Caim, diante de Abel, é uma serpente diante de um possível descendente da mulher. E parece que ele triunfa, mas então nasce Sete. E por meio de Sete começa a se invocar o nome do Senhor e a linhagem prometida para a mulher continua avançando. Tem um momento em que o gigante Golias se coloca diante dos exércitos de Israel insultando o Deus Altíssimo. E a ele somente um homem se dispõe a enfrentá-lo. Davi, com a narrativa dizendo que ele era menor do que Saul, ainda jovem, se coloca diante de uma serpente, se coloca diante de alguém cujo dragão é o representante, se coloca diante de alguém que tenta eliminar a descendência da mulher. Há outros episódios, como por exemplo, quando a Thalia, filha de Acabe, consegue adentrar o reino de Judá e se torna rainha sobre Judá e o que ela faz é matar todos os descendentes de Davi. Mas então apenas um único filho de Davi, um único descendente de Davi, o Senhor protege. E a descendência da mulher continua. Quando Herodes ouve de três magos que vêm do Oriente a respeito do nascimento, de uma estrela que eles viram do nascimento do Messias, o que ele faz? manda matar crianças de dois anos para baixo. Em vários momentos o dragão está diante da mulher. A mulher está numa situação extremamente frágil e lembre-se, a mulher é o povo de Deus, é um símbolo para o povo de Deus e o dragão está tentando destruir a descendência da mulher. Essas são as imagens que nós temos. De um lado, um povo fragilizado, um povo que ao final do Antigo Testamento está com a sua menor força ou talvez a sua menor influência sobre a terra. O que começou expandindo com Adão e Eva e alcançou o auge com Davi e com Salomão em que reinos da terra, reis e rainhas iam até Israel para ouvir a respeito da palavra do Senhor. Agora esse povo está esfacelado no final do Antigo Testamento. Mas tem um dragão ameaçador, grande, Capaz, como o versículo 4 diz, de arrastar um terço das estrelas dos céus. Aqui há é uma certa disputa entre os teólogos. O que significaria esse arrastar um terço das estrelas do céu e lançar para a terra? Alguns vão dizer que este dragão, que é Satanás, conseguiu que pelo menos um terço do povo de Deus rejeitasse completamente a Deus no Antigo Testamento. Isso porque lá no capítulo 8 é dito que alguns instrumentos utilizados por Satanás utilizavam a sua cauda para arrastar. Outros vão dizer que tem a ver com a queda de Satanás, que quando ele então se rebelou contra Deus, quando então, pelo seu orgulho, ele se opôs contra tudo aquilo que é alto, afinal, Leviatã, o dragão, é o rei, de todo aquilo que se opõe às coisas que são do alto, ele conseguiu que um terço dos anjos o acompanhassem se tornando demônios. É neste cenário que nós temos uma mulher para dar à luz e um dragão então diante dela pronto para devorar o filho quando nascesse. Se você ficasse somente com essa imagem, em quem você apostaria que venceria? Quem você acha que seria o único a sair dessa cena do final do versículo 4? Se a nossa visão fosse apenas aquele que está numa situação frágil, aquela que está numa situação frágil e aquele que está no auge do seu poder e autoridade, tenho certeza que se a gente precisasse apostar, a gente apostaria no dragão. Mas João não termina assim a história. Versículo 5 e versículo 6, João tem uma terceira imagem. Se a primeira imagem foi da mulher vestida do sol, a segunda foi do dragão, a terceira é de Deus arrebatando para si o filho, e então sustentando a mulher no deserto durante mil duzentos e sessenta dias. Versículo 5: Ela deu à luz, ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Veja que nós temos no final do versículo 4 a mulher gritando para dar à luz do dragão posto para devorar o filho quando nascesse e então o versículo 5 começa dizendo o filho nasceu e em todo isso há uma imagem do Antigo Testamento de todas as outras tentativas de Satanás de destruir a linhagem do descendente prometido para a mulher. Cada vez que Satanás conseguiu, então, inferir algum golpe contra o povo de Deus, quando conseguiu que Caim matasse Abel, ou quando Atalia, então, conseguiu matar quase toda a realeza, quase todos os descendentes de Davi, essa imagem parece que vai se repetir, afinal, a criança nasce. Só que, então, automaticamente o texto muda e diz ela foi arrebatada para junto de Deus. O que a gente tem aqui é o grande triunfo deste filho homem que nasce. João está vendo uma imagem que ele não se preocupa, por exemplo, a dizer a respeito de todas as outras tentativas que Satanás moveu para tentar impedir Cristo em seu ministério. Aqui, por exemplo, a gente poderia talvez só ter a imagem do momento em que Herodes tentou matar todas as crianças da região de Belém. Porque logo na sequência a criança é arrebatada. É possível que a gente lembre-se que um dia Jesus Cristo foi levado para o Egito, então protegido de Herodes. Mas aqui é dito que ele foi arrebatado, ele foi tomado pelo Senhor até os céus. É como se João pulasse do nascimento para a ascensão de Cristo. João não está preocupado em dizer o que acontece no meio. João não está preocupado em dizer, por exemplo, que quando Jesus Cristo começa o seu ministério público, logo antes dele começar a pregar, ele é, Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado durante 40 dias por Satanás. Satanás tentou impedir que Jesus Cristo cumprisse o seu ministério. João não narra isso. João não narra todas as vezes que vários demônios se colocaram no meio do caminho de Cristo enquanto Cristo pregava pela Galileia e pela Judéia. João nem mesmo fala a respeito da cruz quando Satanás adentrou Judas. Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata e então conseguiu que Cristo fosse pendurado sobre o madeiro. João sai da cena de fragilidade da mulher para a cena de glória do Filho de Deus. Do nascimento para a ascensão. Do momento, então, em que Cristo Jesus, como diz o versículo 5, começa a governar todas as nações com cetro de ferro. Do momento em que Jesus Cristo, por exemplo, diz para todos, o seu, para todos os seus discípulos, vão para o mundo, preguem o Evangelho, façam discípulos dentre todas as nações, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. João pula porque ele quer mostrar que, do momento de fragilidade, o Senhor leva o Filho que nasce para a glória, e também a mulher para uma situação de preservação e de cuidado. O final do o versículo 6 nos mostra, então, que depois de Cristo ser arrebatado aos céus, da ascensão de Cristo aos céus, então a mulher vai para o deserto, onde ela seria sustentada, onde o Senhor providenciou o lugar para que ela fosse sustentada durante 1260 dias. Essa imagem de ser levado para o deserto já aconteceu lá no Antigo Testamento Teve um determinado momento em que o povo de Deus Depois de passar por 400 anos de escravidão no Egito Estava no ponto mais baixo da sua história até aquele momento Reduzido à escravidão Obrigado a construir cidades celeiros para faraó Não tendo muitas vezes os recursos para construir aquelas cidades Completamente dominado pelo inimigo Situação frágil. Mas o que Deus faz? Levanta Moisés, utiliza sua mão poderosa, envia dez pragas sobre o Egito, fere faraó no seu coração, leva o povo de Israel para o deserto e antes eles chegarem ao lugar onde o Senhor o sustentaria, inicialmente por um ano e dois meses, mas depois da rebelião por mais 38 anos, ou seja, 40 anos no total, o que o Senhor faz é fazer com que faraó e seus cavaleiros naufraguem no fundo do mar. Naufraguem não, sejam então submersos no fundo do mar. Nesse momento que Deus faz, Ele fere Leviatã, como Isaías 51 mostra. Momento de fragilidade. A mulher acaba de dar à luz e então o Senhor a leva para o deserto. É um símbolo da salvação. Aquela que antes estava numa situação de ameaça, numa situação de oposição intensa, agora é conduzida para o deserto e no deserto ela é sustentada pelo Senhor durante 1260 dias. Há muitas coisas para falar a respeito deste número, 1260. Eu tentarei falar nas próximas mensagens. Por ora, eu gostaria apenas que você voltasse para o capítulo 11, onde esse número aparece uma vez aqui na região, na vizinhança do capítulo 12. Capítulo 11, versículo 3. Deus diz o seguinte: Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Acabamos de sair de uma imagem do povo de Deus, de alguém vestido, uma mulher vestida com o sol, doze estrelas em formato de coroa sobre sua cabeça, a lua debaixo dos pés, uma imagem gloriosa. Para então nós nos depararmos com Deus falando a respeito de duas testemunhas suas que teriam mil duzentos e sessenta dias de autoridade para profetizar, ou seja, para pregar. Só que a vestimenta é diferente. A vestimenta é... De pano de saco. O que eu quero dizer com isso? Se a mulher é uma imagem da igreja ou é a imagem do povo de Deus, depois fica mais claro no restante do capítulo 12, que aos é descendentes da mulher, se é o povo de Deus do Antigo Testamento, que depois continua com a igreja neotestamentária, a esta igreja foi dada a autoridade de ir para as nações pregando o evangelho numa situação muitas vezes de fragilidade, numa situação de pano de saco, vestidos não com a glória da sua representante celestial, desta imagem celestial, mas vestidas com a realidade de precisar passar muitas vezes por situações em que você está diante de alguém com um poder maior, de que você está diante de um professor que é capaz de te reprovar ou então de um chefe que muitas vezes pode olhar torto para você e até mesmo te demitir e você continuar avançando e pregando o Evangelho. As duas testemunhas aqui é uma imagem que Jesus Cristo utilizou até mesmo como prática do evangelismo em sua época. Quando ele reuniu 70 dos seus discípulos e enviou pelas terras de Judéia, ele enviou como? De dois em dois. E eles então pregaram pela região a, da Judéia e eles então voltaram depois alegres porque o Evangelho era pregado e até mesmo os, os demônios se submetiam a eles o que a gente tem aqui é que durante esses 1260 dias enquanto essa mulher está sendo sustentada a igreja também está pregando sabe por quê? o Senhor muitas vezes nos coloca em situações de fragilidade o Senhor muitas vezes nos coloca em situações não muito favoráveis a nós Sabe por quê? Porque a glória no final é toda dele. E quantas vezes nós não vimos isso nas histórias bíblicas? De um gideão, por exemplo, que conseguiu reunir 10 mil homens de Israel para ir contra um exército do inimigo, com a influência de Satanás por trás e então o Senhor fala não, tem que reduzir esse número para que Israel não ache que é a espada de Israel que conquistou a vitória então esse número é cortado cortado até virar 300 homens e então esses homens vão para uma batalha eles cercam o um acampamento dos midianitas e então em um determinado momento eles gritam pelo Senhor e por Gideão e nenhum deles saca a espada sabe por quê? A vitória é do Senhor, o Senhor mesmo volta os midianitas uns contra os outros. Às vezes o Senhor coloca o seu povo em situações de fragilidade. Assim como um dia o povo do Senhor estava lá no final do Antigo Testamento, no ponto mais frágil de sua história. E o Senhor então arrebata para si o filho. Esse filho começa a reinar. E então o povo dele é salvo de seus pecados, como um povo que foi levado para o deserto lá nos tempos de Moisés para ser sustentado pelo Senhor e então também testemunhar aqueles que estão ao redor. Você já esteve numa situação de fragilidade? Diante de alguém que tinha muito mais autoridade e talvez uma crença completamente antagônica à sua, isso talvez te gerou uma ameaça para que você não testemunhasse a respeito de Cristo? Alguém já tentou te obrigar a fazer aquilo que é contrário à sua fé? Às vezes são situações em que somos frágeis. E é nessas situações que o Senhor pode nos usar poderosamente. Quero terminar essa mensagem com duas aplicações. A primeira delas, nós devemos esperar perseguição e não estranhar a perseguição. Os cristãos devem esperar por perseguição e não estranhar a perseguição. Hoje talvez... E eu rogo que nós não precisemos passar por situações em que fiquemos amedrontados, acuados, porque alguém tem a autoridade de talvez decidir sobre o nosso emprego, decidir então sobre a nossa liberdade de ir e vir, ou em algum momento até mesmo mais intenso de decidir sobre nossa vida. Mas uma vez que nós estamos identificados, vinculados a Cristo, saiba que você será perseguido. Versículo 4, o final, nos diz que Satanás está completamente focado em destruir o descendente que é Cristo. Só que então o descendente é arrebatado para os céus. Depois da morte de Cristo, Satanás não tem mais condições alguma de tentar ferir Cristo. Porque na cruz de Cristo, Satanás conseguiu dar aquela mordida no calcanhar que Deus falou, mas ele foi destruído como alguém que teve a cabeça esmagada. Hebreus capítulo 2, versículo 4, diz que Cristo, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Então Satanás não consegue mais se voltar contra Cristo. E como nós vamos ver no restante do capítulo 12, ele se volta então contra a igreja. E ele vai utilizar aquilo que estiver ao seu alcance contra a igreja. Então não estranhe se você passar por perseguição. Na verdade, se prepare. Já comece a antever já comece a pensar nos cenários para que você não seja pego de surpresa. Um dia o apóstolo Pedro falou assim, não estranhem o fogo que começa a surgir no meio de vocês. Os irmãos de vocês que se espalham pelo mundo estão passando pela mesma coisa. Mas sabe o que você faz? Você se prepara para este cenário. Para que neste cenário em que você for colocado à prova, em que alguém mais poderoso, com uma autoridade maior do que a sua, tentar então te impor algo, você consiga resistir. Cristãos se preparam para diversos contextos. Cristãos não são pegos de surpresa a toda hora. E um dos contextos para os quais nós temos que nos preparar, se já não vivemos de alguma forma, é para um contexto de perseguição. Segundo a aplicação, uma vez que nós não devemos estranhar, mas devemos esperar para perseguição, porque estamos vinculados a Cristo, é que você deve saber que Deus tem reservado para situações de fragilidade os testemunhos mais poderosos. Deus tem reservado para os momentos de maior fragilidade os testemunhos mais poderosos. Ao longo da história, talvez você já leu biografias de personagens uh, cristãos, de homens de fé, de mulheres de fé que foram martirizados por conta da sua fé. Talvez já leu a respeito de pessoas que foram levadas para fogueiras e enquanto estavam sendo queimadas por conta da sua fé, cantavam a respeito da grande misericórdia de Deus e utilizavam o um momento mais doloroso de sua vida, aquele momento em que toda a dor estava colocada por conta da fé deles, nesse momento, para testemunhar a respeito de Cristo. O apóstolo Pedro falou que se nós estamos sofrendo por aquilo que é bom, nós devemos nos alegrar e santificar a Cristo em nosso coração estando preparados para responder a todo aquele que pedir porque você tem esperança. São em situações de fragilidade que o Senhor então reserva para que nós os utilizemos para testemunhos cada vez mais poderosos. Eu quero terminar essa mensagem lendo um texto que está em Atos capítulo capítulo 7 da primeira testemunha de Cristo martirizada para que vejamos o poder do seu testemunho neste momento de maior dor. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Estevão acabou de fazer a sua defesa perante os seus acusadores. E então, diante da defesa de que ele simplesmente pregava a respeito de Cristo e do senhorio de Cristo e de que Cristo era o Messias, como anunciado por todo o Antigo Testamento, os seus opositores ouvem tudo o que ele disse e nós temos a reação a partir do versículo 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Afinal, o Filho do Homem ascendeu para a direita de Deus, como a gente viu no capítulo 12 de Apocalipse. Eles, porém, 57, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsando-o da cidade o apedrejaram as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo e enquanto o apedrejavam Estevão orava dizendo Senhor Jesus recebe o meu espírito e, então ajoelhando-se gritou bem alto enquanto o apedrejavam Senhor não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Essa é a primeira pessoa martirizada por causa do Evangelho no Novo Testamento. Essa é a primeira pessoa que teve que estar diante de autoridades mais poderosas do que ele para falar a respeito de sua fé diante de pessoas que tinham a capacidade como nós vemos aqui de julgar a respeito se ele viveria ou morreria eles decidiram pela sua morte e nesse momento enquanto estava frágil sendo apedrejado enquanto estava a poucos instantes de sua morte e sabendo que ia morrer com certeza Estevão dá talvez aquele que é um dos testemunhos mais perfeitos se é possível dizer algo desta forma porque as palavras que Ele diz são semelhantes às palavras que Cristo disse no momento da sua morte. Cristo disse, Pai, entrego a Ti o meu Espírito. E então expirou. Relato de João, capítulo 19. E pouco antes de dizer isso, disse para o Senhor então, não os condenar por causa daquele pecado. Sabe o que Estevão está vivendo nos últimos momentos de sua vida? Um testemunho claro de que sua vida foi moldada pela obra de Cristo e de que ele se parentava cada vez mais com o seu Senhor. A tal ponto de suas palavras serem quase as mesmas. Como será quando nós estivermos em uma situação frágil? Espero que ninguém precise estar numa situação como essa mas outras situações mais corriqueiras podem estar diante de nós como nós vamos responder a elas como nós vamos fazer quando o dragão mover então os seus pauzinhos, mover então as suas ferramentas para tentar impedir que Cristo seja proclamado nós estamos falando a respeito de ir mas esse ir tem dificuldades você já imaginou o contexto? você já imaginou o cenário que pode ser submetido? saiba que Deus pode reservar num cenário de fragilidade de poucas forças e de vários temores para que você testemunhe fielmente a respeito do que Deus fez por você para que você então testemunhe a respeito das virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz daquele que te tirou do Egito e te levou para um deserto onde te sustenta até Cristo voltar como vamos reagir? Olhando para o texto de Apocalipse 12, nós podemos ter a certeza de que o Senhor vai nos sustentar nesse momento. O Senhor vai, então, mover tudo aquilo que é a sua força e é muito maior do que a do reino inimigo. Para que, então, você testemunhe. A gente não sabe porque Deus, muitas vezes, leva até a última instância aquilo que muitos de nossos irmãos missionários no mundo passam de às vezes perder a vida por conta da sua fé. Mas Deus utiliza estes momentos. Então confie que o Senhor pode utilizar um momento de fragilidade. E esteja preparado, estejamos preparados para Ele. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Deus Santo, nós somos gratos pela Tua Palavra. Absolutamente nada pode nos separar do Teu amor, afinal Cristo Jesus por conta da sua morte, começou uma obra em nossa vida que há de completá-la. Porém, enquanto nós estamos aqui, muitas vezes ainda passamos como alguém que está num deserto, que tem dificuldades, que tem ameaças, que tem inimigos, mas que tem oportunidades de mostrar como o Senhor está sustentando, como o Senhor está protegendo e como o Senhor certamente nos livrará de todo dano. Por isso, Senhor, nós descansamos e nós pedimos que o Senhor nos dê força para testemunhar. Essa é a nossa oração, uma vez que Cristo Jesus venceu a morte, uma vez que Cristo venceu Satanás e uma vez que um dia triunfará sobre todos os seus inimigos para que estejamos para sempre com Ele reinando, Nós oramos no nome dEle. Amém.